0: Vous avez 3800 mails non lus. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Vivement Lundi, le nouveau podcast du temps qui répond aux questions que vous vous posez sur le monde du travail avec des coachs, des psychologues et autres experts. Je suis Julie Eggenman. Aujourd'hui, Vivement Lundi fait un petit pas de côté pour ne plus s'intéresser qu'au monde du travail, mais aussi à celui de la formation. Je me demande combien de temps je vais tenir dans cette situation. Sûrement plus très longtemps, avant de craquer complètement. Voici l'un des témoignages d'une étudiante ou d'un étudiant, diffusé sur la page Instagram Anxiétude Supérieure Suisse, parmi de nombreux autres messages de détresse. On le sait, cette période implique pour beaucoup d'étudiants la perte de leur job, un risque de décrochage scolaire, mais aussi une menace pour leur santé physique et psychique. Aujourd'hui, vous qui nous écoutez, vous êtes étudiante ou étudiant, en Suisse ou ailleurs. À force de suivre 8 heures de cours en ligne par jour et de ne plus voir personne à cause de la pandémie, vous vous découragez et vous déprimez. Alors vous vous demandez « Comment garder le moral et le niveau quand on est étudiant au temps du coronavirus ?» C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui avec Pierre Moirot. Il est psychologue psychothérapeute et responsable du pôle santé de l'Université de Genève. Est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants qui viennent vous voir en cette période
1: Oui, si on compare le nombre de rendez-vous depuis le début du mois de janvier 2021 aux mêmes périodes dans les années précédentes. Oui, puisque dans les années précédentes, en général, entre les congés de fin d'année et la reprise des cours mi-février pour le semestre de printemps, c'est la période chez nous qui, en fait, est une période très creuse. Les étudiants ont les examens, après, ils sont en congé. Donc, on a en général 7 à 10 consultations par semaine. Et là, on est entre 50 et 60 consultations par semaine. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus important.
0: Quelles difficultés rencontrent principalement ces étudiants qui viennent vous voir Qu'est-ce qu'ils vous disent
1: Bon, ce qui nous est présenté par les étudiants dans cette période de pandémie, c'est une complète réorganisation du quotidien ils ne peuvent plus du tout fonctionner comme ils le faisaient avant. Et les difficultés, c'est surtout ben, ce à quoi déjà tout un chacun est tenu, au niveau des règles et des mesures sanitaires, dans le cadre des déplacements, dans le cadre euh, du masque, enfin bon, toutes ces choses-là. Ensuite, évidemment, il y a les difficultés financières, perte de revenus, tous les jobs étudiants ont quasiment euh, disparu, euh, la nécessité de s'adapter à de nouvelles méthodes de travail en ligne concernant les cours, les examens. Évidemment, la solitude, c'est-à-dire le manque de contacts sociaux, d'échanges, perte de repères, manque de cadres. Auparavant, la journée, elle était cadrée par les cours et les activités. Une anxiété liée à l'impossibilité d'anticiper, d'organiser les choses dans la durée, c'est-à-dire de pouvoir anticiper éventuellement des mobilités, des stages, les loisirs, les vacances. Ça oblige à être dans une forme de navigation à vue assez anxiogène et déstabilisante. Et puis évidemment, les proches, pour beaucoup d'étudiants, c'est l'éloignement des proches et de la famille qui manque beaucoup. Les proches sont loin et les déplacements sont rendus euh, impossibles ou en tout cas extrêmement compliqués.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que c'est censé être des années très heureuses, très joyeuses de, de la vie, les années euh, étudiantes, et puis que là, elles sont vécues euh, à moitié
1: Effectivement, c'est une période durant laquelle les jeunes adultes se construisent entrent dans une forme de citoyenneté, euh, font des rencontres amoureuses, euh, font des découvertes. Euh, c'est extrêmement riche. Là, forcément, c'est euh, compliqué par le fait euh, du confinement. Oui.
0: Et qu'est-ce que ces étudiantes et étudiants peuvent mettre en place pour garder le moral, justement
1: Alors moi, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de prendre le temps nécessaire pour évaluer la situation l'étudiant puisse identifier les problèmes, comme par exemple je ne vais pas avoir assez d'argent pour payer mon loyer, enfin des difficultés auxquelles il est possible d'apporter des solutions, des réponses concrètes. Ensuite, j'ai envie de dire être conscient qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est quand même extrêmement nombreux à être présents pour les aider, et que l'université a fait en sorte de mettre en place des ressources importantes et nombreuses. Si, je sais, que j'ai la possibilité d'obtenir, par exemple, une aide logement, une aide alimentaire, que mon loyer, je vais pouvoir le payer. Forcément, cette anxiété, là, elle disparaît, si je, je peux répondre à ces difficultés-là. Donc, moi, je crois que ce qui permet aux étudiants de garder le moral, c'est quand même, dans leur quotidien, d'avoir sous contrôle toute une série euh, de choses par rapport à l'administration, par rapport à des factures, tout ce qui touche aussi les cours, la, la préparation des examens, des choses comme ça. Et puis ensuite, de se dire « Ok, ça, je le maîtrise. Maintenant, ça, c'est en ordre. Je dois aussi m'occuper de moi. Je dois aussi faire des choses qui me permettent d'avoir un équilibre entre le faire et l'être, c'est-à-dire entre mes obligations ». Et aussi euh, mon bien-être, euh, ce que j'ai le droit de m'accorder pour être bien.
0: Et est-ce qu'il y a des routines de la vie d'étudiant qu'il et elle peuvent conserver
1: Il y a certaines activités qui sont euh, maintenues. Par exemple, des activités sportives. Alors certes, il y a beaucoup d'activités sportives qui sont euh, suspendues euh, parce qu'il y a des risques de contact, des choses comme ça. Mais il y a par contre d'autres activités sportives qui sont maintenues, comme par exemple le tennis euh, ou certaines activités culturelles qui sont maintenus à distance. Alors, ce qui, quand même, est une grande chance par rapport à d'autres endroits universitaires, c'est qu'à Genève, les bibliothèques sont ouvertes. Les cafétérias dans ces bâtiments universitaires le sont également. Donc, tout étudiant peut continuer à fréquenter ces lieux rencontrer d'autres étudiants, sachant qu'effectivement, c'est cinq personnes maximum, 1m50 entre chaque personne, et puis le masque, le gel hydroalcoolique, enfin voilà. Mais il y a la possibilité quand même de conserver des activités, alors un petit peu différemment d'avant, parce qu'on ne peut pas se réunir à 300 personnes ou à 100 personnes, mais on peut aussi ne pas être isolé à la maison, faire des choses qui sont utiles pour être bien.
0: Et pour les étudiants qui nous écoutent, qui seraient dans des universités dans lesquelles les bâtiments ne sont pas ouverts, est-ce que vous encouragez quand même ce type de rencontre, ce type de routine avec d'autres étudiantes et étudiants
1: Absolument. Les mesures de confinement, ce ne sont pas des mesures de quarantaine. Un étudiant aujourd'hui qui se sent isolé, à moins d'être en quarantaine, peut avoir quand même encore un certain nombre de contacts. Par exemple, les associations étudiantes continuent à avoir des groupes de discussion, euh, des réunions, des séances. Euh, alors, c'est plus euh, forcément en présentiel. Mais en tout cas, très clairement, il faut éviter de rester seul. Parce que qu'est-ce qui se passe Quand on est seul, qu'on reste seul et qu'on est inquiet, bah, qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir fixer son attention sur d'autres choses que les inquiétudes ou ce qui me touche de, directement, personnellement, je vais finir par faire une fixation sur des choses qui ne vont pas. Je vais avoir tendance à augmenter ou, disons, euh, à imaginer des scénarios un peu catastrophes. Et je vais être sans arrêt dans la rumination de ce qui ne va pas. Et ce sera encore pire. L'intérêt d'être en contact avec d'autres personnes et de pouvoir échanger, c'est que ça me permet aussi de relativiser. Si moi, j'ai du mal à le faire, euh, l'autre va m'aider à relativiser les choses. Bon, L'isolement est de loin ce qu'il faut le plus éviter. Bon, par contre, il y a des personnes... C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que si je ne vais pas très bien, si j'ai des problèmes, si j'ai des soucis concrets, euh, que j'ai l'impression que je décroche dans mes études, que j'ai du mal à m'en sortir financièrement, bah je, beaucoup de gens ont tendance à éviter de se montrer dans cette situation, de montrer leurs difficultés, donc ont tendance effectivement à s'isoler. Par exemple, il y a des étudiants nous, qui nous disent « ben voilà, auparavant, euh, j'aimais aller courir, j'aimais faire du jogging avec deux ou trois personnes. » Et là, on demande « oui, mais pourquoi vous ne le faites plus maintenant ?» Alors avant, vous peut-être vous le faisiez parce qu'un club de sport euh, le proposait comme une activité. Aujourd'hui, rien ne vous empêche de contacter deux ou trois personnes que vous connaissez, de leur proposer d'aller courir avec vous et de le faire.
0: Suivre des heures et des heures de cours sur son écran, c'est difficile. Qu'est-ce que les étudiants peuvent faire pour rythmer et alléger leur journée
1: L'idéal, ce serait de pouvoir conserver le même planning à distance que celui que j'avais en présentiel. C'est-à-dire suivre les cours en live le plus possible, ne pas repousser au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui et s'accorder les mêmes pauses entre chaque cours que celle que j'avais quand j'étais à l'université. Donc, conserver le même rythme et le même type de planning. Si, en temps normal, j'arrête de travailler mes cours à tel moment de la journée, il faut pouvoir faire exactement la même chose quand je suis en ligne. Et puis ensuite, ne pas focaliser uniquement sur les inconvénients de l'enseignement en ligne, mais penser aussi aux avantages que cet enseignement en ligne peut apporter. Par exemple, je sais pas, se dire, bah ben voilà, comme je suis à la maison ou comme je suis dans ma chambre, il euh, y a peut-être aussi des choses dont je peux bénéficier durant mes cours que je ne peux pas faire à l'université, comme par exemple mettre un petit fond musical euh, ou des choses comme ça. En faire quelque chose de personnel et différent d'une salle de cours. En faire en tout cas une place agréable qui me plaise, enfin qui correspond à ce que j'aime. Et de se dire, par exemple, si le lundi, j'ai six ou sept heures à passer sur l'écran mais que le mercredi, je n'ai que trois heures de cours, bon, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est que je diffère trois heures des cours du lundi sur le mercredi. Ce qui permet d'avoir, euh, sur deux jours, une lecture à l'écran plus adaptée, plus souple. Et puis, effectivement, ne pas aller au-delà de six à sept heures de travail sur l'écran par jour. Parce que je pense qu'au-delà de ça, on n'est plus en mesure de retenir des informations. Et se dire « Ok, j'ai écouté, enfin j'ai pris des notes, euh, j'ai suivi mes cours en ligne, j'ai révisé un peu, c'est bon. Maintenant, j'ai rempli mon contrat, j'ai le droit et je mérite clairement de faire autre chose. Je peux regarder une série, euh, je peux peut-être sortir de chez moi, euh, aller marcher un peu, euh, aller courir. » C'est-à-dire être bienveillant avec soi. Pour certains étudiants, il est extrêmement difficile de s'accorder des récompenses s'il n'arrive plus à réfléchir, on va dire en gros, que son cerveau n'arrive plus à imprimer. L'étudiant ne parvient pas forcément à se dire « bon maintenant, stop, j'arrête ». Donc il culpabilise, il se dit « je devrais faire ci, je devrais faire n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça ». Et il tombe dans une sorte d'engrenage qui évidemment le dessert énormément.
0: Comment est-ce que vous les aidez Comment est-ce que les étudiants peuvent apprendre à se déstresser Avec quelle technique, avec quelle méthode
1: Bon, d'abord, on fait une évaluation du niveau de stress, de la situation de stress, et quand les stresseurs sont des stresseurs, on va dire, objectifs, concrets, auxquels il est possible d'apporter des solutions concrètes. Si, par exemple, l'étudiant est hyper stressé parce qu'il pense que dans 15 jours, il va se retrouver dans la rue parce qu'il n'a pas payé son loyer. Bon, ben là on se dit, ok, ce sont des sources d'anxiété qui sont concrètes, objectives, ben, on va aider l'étudiant financièrement, il va payer son loyer et le stress lié à cette situation-là va disparaître. Là où on intervient, nous c'est quand le stress dépasse quelque chose d'objectif. C'est-à-dire un étudiant, par exemple, doit passer un examen. Il y a automatiquement, en période d'examen, un stress qui est tout à fait normal et je dirais qui est positif, puisqu'il aide l'étudiant à passer et à réussir son examen. Sauf qu'effectivement, beaucoup d'étudiants ont un stress qui dépasse ce stress normal. L'étudiant, par exemple, qui manque de confiance en lui, va se dire « Mais je ne vais jamais réussir, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. » Quand on commence à travailler avec cette personne et qu'on dit « Mais jusqu'à présent, vous y êtes toujours arrivé. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire qu'effectivement, vous allez échouer ?» Et là, l'étudiant se rend compte souvent que ces éléments n'existent ne pas, pas, que c'est lui qui se construit un scénario où il est sûr qu'il va échouer. Donc là, on aide, nous, l'étudiant, à sortir de cette beaucoup trop grande subjectivité pour aller vers quelque chose de beaucoup plus objectif. Par exemple, vous avez beaucoup d'étudiants qui sont très perfectionnistes, très exigeants avec eux-mêmes, et qui sont, en temps normal, extrêmement occupés. C'est-à-dire euh, qui, non seulement sont occupés par toutes leurs activités académiques, mais qui, à côté de ces activités académiques, ont en plus un travail, qui, en plus du travail, euh, ont des activités au sein d'associations, au fond de la musique, bon, qui n'ont, je dirais, quasiment pas une minute. Alors là, évidemment, le confinement a mis un coup de frein total à ça. Pour ces étudiants-là, très actifs, très occupés, le fait d'avoir des temps morts ou de, de se retrouver avec des activités en moins, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont besoin d'apprendre, à pouvoir s'accorder du temps, à pouvoir se dire euh, « j'accepte de ne rien faire ». J'ai presque envie de dire « d'apprendre à ne rien faire ». Parce que pour certains, c'est un apprentissage. Vous avez des étudiants qui n'ont pas appris à ne rien faire, qui n'ont pas appris à lever le pied, qui n'ont pas appris finalement, à se retrouver avec eux-mêmes. Donc là, c'est vrai que pour eux, c'est difficile.
0: Est-ce que les difficultés à évaluer son risque d'échec sont amplifiées avec euh, la distance, avec les examens à distance
1: Oui. Alors à ce niveau-là, c'est clair. Parce qu'évidemment, rien ne remplacera jamais le contact direct que l'étudiant peut avoir avec d'autres étudiants en présentiel. Dans le présentiel, c'est évidemment la situation idéale pour pouvoir discuter avec d'autres étudiants. T'en es où de ce cours, est-ce est que tu as compris ça, tu n'as pas compris ça Disons que le meilleur moyen d'évaluer ses connaissances au niveau des cours, ses connaissances académiques, c'est de pouvoir échanger avec les autres. Bon, maintenant, il existe quand même des outils qui permettent aux étudiants de créer des groupes des groupes de discussion, euh, de pouvoir se retrouver. Euh. Mais effectivement, ça implique, de la part de l'étudiant, d'être proactif. C'est-à-dire que l'étudiant fasse la démarche d'aller vers les autres, de fixer, je dirais, un rendez-vous. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, le rendez-vous, il était fixé par le fait que vous êtes présent dans les bâtiments universitaires pour votre cours. Là, c'est différent. Ces échanges ne peuvent plus. Être spontané comme ils le sont quand vous avez 400 étudiants qui sont dans la même salle et qui, à l'issue du cours, discutent entre eux. Voilà, ça veut dire qu'il faut initier ces échanges, cette communication.
0: Comment est-ce qu'on dépasse, dans le cadre des examens, la peur du problème technique
1: Alors là, évidemment, un point qui est extrêmement important, c'est de consulter tous les tutoriels sur le site de la DIFE, de la Division de la Formation des étudiants, qui ont été élaborés dans le cadre du soutien de l'apprentissage en ligne. Et de vérifier que là où je suis, je suis disons, dans un environnement optimal pour préparer mes examens, elle est passée. Si ça n'est pas le cas, il faut savoir qu'il y a la possibilité d'obtenir des facultés, des dérogations et des aménagements spécifiques pour... Passer mes examens dans de meilleures conditions que celles dont j'dispose à la maison, notamment de pouvoir les passer à l'université, dans des salles de cours où des risques, par exemple, techniques peuvent être évités. Mais si jamais ces choses-là arrivent, de toute façon, les facultés considèrent que ces problèmes-là ne sont pas de la faute de l'étudiant et que de toute façon, c'est pris en compte pour permettre à l'étudiant de repasser l'examen ou euh, de le faire différemment. Les facultés sont très souples par rapport à ça, sur les aménagements spécifiques qui peuvent être mis en place.
0: Qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui est chez lui aujourd'hui et qui est démoralisé par la situation
1: Alors, surtout de ne pas rester seul, de se dire que c'est tout à fait normal d'être inquiet, d'être démoralisé dans une période qui est quand même très démoralisante. Donc, c'est quand même quelque chose de, de légitime. Et qu'effectivement, beaucoup de personnes sont mobilisées pour pouvoir écouter, recevoir, orienter. Donc moi, je dirais à l'étudiant, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec les pôles ou les services santé de vos universités pour pouvoir discuter de tout ça. Il y a plein de solutions, donc trouver des solutions déjà concrètes et si ça ne passe pas forcément par des solutions concrètes, pouvoir être soutenu. Parce que c'est vrai que c'est une période qui peut aussi faire remonter des choses qui étaient peut-être un petit peu plus enfouis, euh, qui ont pu se dérouler il y a longtemps euh, et qui émergent maintenant dans cette situation particulière. Et voilà, là aussi, ça peut être important de pouvoir en parler.
0: Et quand on a un étudiant aujourd'hui, en pleine pandémie, qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire
1: Rester isolé, être dans une espèce d'hyperactivité comme ça, liée à l'écran. Travailler, 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 enfin passer des heures, des heures et des heures sur son écran. Éviter d'être dans la rumination, de focaliser sur ce qui ne va pas. Relativiser davantage. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et se dire, ok, la pandémie, c'est long, euh, c'est difficile. Mais à un moment donné ou à un autre, on va en sortir.
0: Vous venez d'écouter... Comment garder le moral et le niveau quand on est étudiant au temps du coronavirus Réalisé en compagnie de Pierre Moiroux. Cet épisode a été pensé avec Célia Heroux et monté par Sylvie Coma. Si vous souhaitez appliquer les conseils de Pierre Moiraud, en voici quelques-uns à retenir. Comme l'université ne vous fournit plus de cadres, soyez proactif. Contactez d'autres étudiants pour aller faire du sport, créez des plateformes pour échanger sur les cours ou retrouvez-vous pour réviser en petit comité. Essayez de suivre la plupart de vos cours en direct pour garder un rythme. Mais quand une journée impliquerait plus de 6 heures sur l'écran, reportez certains cours sur une journée plus légère. Il existe des tutoriels pour vous aider à mieux gérer vos études à distance, notamment disponibles sur le site de l'Université de Genève à l'adresse unigeoch DIFE. Mais chaque école a des outils spécifiques. N'hésitez pas à explorer le site de votre établissement et celui d'autres institutions. Ne restez surtout pas seul. Si ça ne va pas, contacter les pôles santé de vos établissements ou des services comme l'association La Main Tendue qui répond aux personnes qui ont besoin de soutien. Merci de nous avoir écoutés. Si vous vous posez d'autres questions sur le monde du travail ou de la formation, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse julie.eigenman e -E à Eigenman s'écrit E-I-G-E-N-M-A-2-N A bientôt